0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen: große Verwirrung um die Ausgangs- und Feuerwerksregeln in München an Silvester und Urteil in einem spektakulären Mordfall vom Tegernsee. Hallo, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Ausgabe. In diesem Nachrichtenpodcast kriegt ihr jeden Tag innerhalb von fünf Minuten all das von mir, was in München heute wichtig war. Das könnt ihr euch dann anhören, immer und überall, wo es Podcasts gibt, ganz nach Bedarf oder immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Feuerwerk darf in diesem Jahr keins gekauft werden, das ist schon etwas länger klar. Die Leute sollen ja drin bleiben und die Krankenhäuser nicht zusätzlich durch die üblichen Silvesterverletzungen belastet werden. Dazu kommt die Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr, die auch an Silvester gilt. Da bleibt für die FDP-Bayern-Parteifraktion im Stadtrat dann nur noch übrig, Feuerwerk, das man noch vom letzten Jahr da hat, auf dem heimischen Balkon oder im Garten zu zünden. Muss man ja nicht aus dem Haus für, rechtlich gibt's die Infektion. Schutzverordnung auch her. Nun hatte aber die TZ berichtet, dass auch das laut dem Kreisverwaltungsreferat nicht gehen würde. Darüber war die Fraktion verwirrt und forderte eine Klarstellung vom KVR. Genau dasselbe habe ich auch gemacht und deshalb kann ich euch jetzt aufklären. Nein, Feuerwerk ist kein triftiger Grund, aus dem Haus zu gehen. Und ja, es gibt tatsächlich Grundstücke in München, nämlich alle innerhalb des Mittleren Rings. Da ist selbst auf dem Balkon oder im Garten das, wie es vom KVR heißt, Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände mit ausschließlicher Knallwirkung verboten. Auf gut Deutsch heißt das, Böllerverbot innerhalb des Mittleren Rings, das kennen wir ja schon aus der Vergangenheit. Aber so ein bisschen Tischfeuerwerk, ein bisschen Wunderkerzen oder auch mal eine Rakete aus dem Garten abschießen, das bleibt erlaubt, ebenso wie dort um zwölf das Gläschen Sekt zu trinken. Nur auf die Straße dürft ihr während der Ausgangssperre eben nicht und Alkohol trinken ist und bleibt im öffentlichen Raum ja eh ganztägig verboten. Musik Ekaterina R. bekommt lebenslang. Das Münchner Landgericht hat es heute als erwiesen angesehen, dass die Bulgarin ihren Mann, einen Augenarzt, 2018 in Tegernsee mit Morphium und Insulin vergiftet hat und er daran starb. Das Motiv, nach Jahren, in denen sie von seinem Geld profitiert hatte, hatte sie entschieden, dass, wie es im Urteilsspruch hieß, er nun zu nichts mehr Nütze sei. Seine nicht metaphorische, sondern seine tatsächliche Asche hatte sie nach seiner Bestattung außerdem zum Teil in ihr Kopfkissen gefüllt, nachdem sie die Urne aus seinem Grab geholt hatte. Dafür gibt es eben lebenslänglich wegen Mordes und auch wegen Störung der Totenruhe. Das ganze Urteil hat Ekaterina aber gar nicht mitbekommen. Weil sie den Richter nämlich während der Verkündung immer wieder mit Wüsten Zwischenrufen unterbrochen hatte, hat der sie aus dem Saal geschmissen. Ihr seid mittendrin in eurem München-Briefing und nachdem wir jetzt wissen, was in München los war, schauen wir noch auf das Thema aus Deutschland heute. Gesundheitsminister Spahn hat seine Corona-Impfverordnung vorgestellt. Am 27. soll es ja losgehen und es kommen erstmal über 80-Jährige und diejenigen, die sie pflegen, dran. Alle anderen bat Spahn um Geduld, die erste Impfphase werde ein bis zwei Monate dauern. Wie genau diese erste Impfgruppe versorgt werden soll, das wird jetzt noch geplant, Sharivari-Reporterin Zoita Sowali. Kurz ins Impfzentrum fahren und sich in den Arm pieksen lassen, das ist nicht für alle Älteren machbar. Für die soll es deshalb ganz spezielle Angebote geben. Der Plan ist, dass in den Alten- und Pflegeheimen Impfteams vorbeikommen. Ältere Menschen, die zu Hause wohnen, sollen Besuch von einem Impfbus kriegen. So müssen sie höchstens nur kurz vor die Tür. Für alle anderen, die noch mobil sind, könnte es auch die Möglichkeit geben, mit dem Taxi ins Impfzentrum zu fahren. Das müsste aber jedes Bundesland für sich organisieren, so Gesundheitsminister Spahn. Und das noch zum Schluss. Acht Wochen lang waren sie jetzt kein Risikogebiet. Viele Leute hatten deshalb gebucht und sich auf den Urlaub dort gefreut, die Kanaren. 100 Flüge allein vom Münchner Flughafen waren in den Weihnachtsferien angemeldet, heute jetzt aber die Rolle rückwärts seitens der Bundesregierung. Weil gerade auf Teneriffa die Corona-Zahlen wieder steigen, ist die Inselgruppe wie der ganze Rest Spaniens ab heute wieder Risikogebiet. Ihr könnt natürlich trotzdem fliegen, aber das bedeutet, wenn ihr wieder zurückkommt, müsst ihr in Pflichtquarantäne. Wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, das will ich mir lieber nicht antun, Risikogebiet heißt auch, dass ihr eure Reise wieder stornieren könnt und euer Geld zurückkriegt. Immerhin. Ich bin Christoph Kreis und egal ob auf den Kanaren oder sonst wo, macht euch ein schönes Wochenende. 95 von Charivari, das München Briefing.
1: Diesen Podcast
0: jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de für das tägliche München Update zum Feierabend. Ohne Stress, jeden Tag auf euer Handy.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.